0: Dag, dit is een nieuwe aflevering van de podcast Beleggingsupdates, aflevering 41 van 13 oktober 2023. Ja, mijn naam is Joost Borgs, ja, elke week een kort overzicht over de beurs, het beleggen, aandelen, nieuws en vermogensopbouw. Ja, ook elke week een praktijkcasus of theoretische achtergrond, ja, deze week de oorlog en de beurs. Ja, in een reactie op die plotselinge aanval van Hamas ja, dook de beurs van Israël zo'n 8% omlaag. En uh, ja, schoot de olieprijs uh, ruim 4% omhoog op maandagochtend. Ja, dat is wel een typische Pavlov-reactie. Het lijkt weinig op fundamentele argumenten gebaseerd ja, in tegenstelling tot de situatie in het Midden-Oosten zo'n 50 jaar geleden tijdens de Yom Kippur-oorlog. Ja, er is nu geen directe betrokkenheid van de grote oliegrootmachten, uh, uh, bijvoorbeeld Saudi-Arabië. Dus vooralsnog, uh, ja, eigenlijk geen grote veranderingen normaal uit economisch perspectief tussen vraag en aanbod van olie, meer een uh, paniekreactie van dat eventueel de productiecapaciteit wordt uh, aangevallen en wordt beschadigd. Ja, dus in ieder geval uh, neemt die weg dat die oorlog tussen uh, Israël en Hamas tot volatiliteit op de financiële markten zal leiden. Ja, het is een cynische waarheid dat er in tijden van een conflict... Uh, ook wel wordt geprofiteerd. Hè. Neem bijvoorbeeld de Europese Stock 600-index. Ja, zo die beurzen bleven allemaal redelijk stabiel tot uh, iets hoger zelfs. Ja, dus uh, in het begin daalt een, een beurs dan. Kijk, okay, wat gaat er verder gebeuren? Um, en daarna de, la de laatste dagen steekt die beurs al wel weer. Ja, bedrijven die het goed deden in het begin, uh, ja, waren defensiebedrijven. Zoals het Duitse Rijnmetaal, dat ging dan 6-7% omhoog. Het Italiaanse Leonardo. In Frankrijk is het Dassault Aviation en uh, Thales. Dat ging allemaal met, uh, tussen de 5 en 6% omhoog. Ook uh, energiebedrijven, hè, Repsol, het British Petroleum, Shell. Op basis van die hoge olieprijzen gingen die omhoog. Ja, de dalers zijn natuurlijk de luchtvaartmaatschappijen. En zeker dat het conflictgevolg hebben voor het vliegverkeer in de regio. Zo zag je dus dat in Engeland EasyJet omlaag ging, KLM ging omlaag, British Airways, Iberia, ja, al die ja, hogere kerosineprijzen en het cancelen van vluchten naar het Midden-Oosten. Ja, het, eigenlijk die sfeer, in, uh, terwijl de sfeer in Israël en de gasstrook steeds grimmiger wordt, vonden beleggers uh, toch uh, genoeg reden om wat positiever te worden. De hoop dat de Amerikaanse centrale bank nu echt klaar is met het verhogen van de rente. En de verwachting dat China de economie verder fiscaal zal stimuleren, was aanleiding voor een redelijk herstel op de Europese beurzen. Woensdag had u nog even wat haperingen, namelijk vanwege de Amerikaanse inflatiecijfers op woensdag en donderdag. Die waren toch iets tegenvallend, die inflatiecijfers, die stabiliseerden in plaats van verder te dalen. Ja, dat een aantal sentiment sentimentsindicatoren sinds lange tijd weer een positief signaal afgaven... was blijkbaar ook een trigger voor koopjesjagers... om eh, na de daling van de weken daarvoor toch weer even wat eh, aandelen op te pakken. Ja, beleggers richten zich vooral op het toekomstige beleid van de centrale bank. En dat voornamelijk van Amerika. Ja, de hint op het einde... Aanstaande einde van het dichtdraaien van die geldkraan. Eh, durven beleggers weer vooruit te kijken. En met de Amerikaanse economie, die redelijk eh, sterk blijft. Eh, er is al een afnemende inflatie. plus een eh, redelijk stabiele eh, economische groei. zijn de vooruitzichten zo beroerd nog niet. Zelfs het IMF heeft de afgelopen dagen. de groeiverwachtingen voor dit jaar ongewijs op 3% gelaten. En die vol voor volgend jaar met slechts 0,1% naar 2,9% voor de, voor de wereldeconomie. Ja, dat uh, impliceert dus eigenlijk een soort zachte landing voor de economie en geen wereldwijde recessie. Ja, die in inflatiecijfers, ja, die vallen eigenlijk al maanden op een rij mee. Dus je hebt steeds meer dat ze wat langzaam zo richting misschien het gewenste niveau gaan. Met soms even een maand dat ze stabiel blijven, een soort... soort uh, een op dan weer neerwaarts kunnen gaan. Dat zou het mooiste scenario zijn. Eigenlijk, de, dat, dat luidt eigenlijk een beetje de, het einde van de renteverhogingen door de centrale banken. Eh, luidt het eigenlijk een beetje in. Hè. Dat als, het komt steeds dichterbij. Toch zijn de rentes de afgelopen maand hard opgelopen, vooral op lange lopende obligaties. Een overtuigende verklaring ontbreekt, hè, wat wel duidelijk is: die scherpe rentestijging komt hard aan voor beleggers. Ik heb het al een paar weken, ben ik over bezig, die obligatiemarkt eigenlijk de grootste daling heeft laten zien dan de aandelenmarkt. Nou, in Amerika, die rente is uh, dichtbij die 5%, uh, alhoewel het nou een beetje terugzakt naar 4,7. En in uh, Duitsland 3% voor een 10 jaar staatsleding. De rentestijging is toch wel opmerkelijk. Hè? De inflatiecijfers vallen al maanden op een rij mee. En wijzen op een duidelijke terugkeer naar, terugkeer naar het niveau van voor dat we die uh, grote stijging kregen, van voor twee jaar geleden. Nou, niet alleen neemt die inflatie hard af, maar ook de hardnekkige kerninflatie neemt inmiddels scherp af. Uh, in Europa bijvoorbeeld. Daarmee is ook, uh, dat zie je ook in Amerika. Hè. Dus uh, je, hebt, je hebt twee soorten inflatie. Men kijkt naar de, de kern, dat is. Uh, uh, en daarnaast kijk je naar het totale plaatje. En in het totale plaatje zitten de energieprijzen. Die zijn het meeste volatiel. Het meeste, uh, ja, die kunnen in, tijdelijk voor enorme schokken zorgen. Dus, uh, dus ik moet eigenlijk kijken naar uh, de kern. Dat zijn dan uh, de belangrijkste cijfers. Maar eigenlijk uh, zie je dus dat, dat zou eigenlijk inhouden dat de centrale bank eerder een signaal moet afgeven dat ze klaar zijn en dat er misschien ruimte is voor uh, stabiliteit en rentes of een daling. Maar ja, Die rente is de afgelopen twee jaar fors opgelopen. Ja, dus uh, alle uh, rentes op uh, mandje van alle grote obligaties van hoogkwaliteit in euro, die zitten zo rond die 3,5 procent. Daar is al 3 procent, maar de 10 uh, rente, maar die anders zitten wat hoger. Eigenlijk het hoogste niveau sinds 2011. En in augustus was het nog maar 3,5 voor een mandje met Europese obligaties. Ja, dus misschien is de omslag in inflatie en verwachtingen ten aanzien van de centrale banken onvoldoende om die trend in die obligatiemarkt te keren. Dus obligatiebeleggers blijven nog steeds uh, angstig en uh, dat ze de centrale banken nog niet zo vertrouwen. Dat is het eigenlijk. Dus, uh, ja... Maar ja, de geschiedenis leert ons dat periodes van onzekerheid, zoals we nu zien, meestal de tijd is om dat aandelen het meest te lijden. Ik, ik ben een beetje gaan kijken van wat, wat houdt nou eigenlijk in, een crisissituatie, oorlogsdreigingen, dat soort zaken. Maar je weet nooit hoe een oorlog, we hebben gezien met Oekraïne en Rusland, tijdelijk een dip, daarna herstelden de aandelenmarkten zich weer. Nou, nu hebben we weer zo'n crisisdreiging. Ja, onderzoekers van het uh, uh, Zwitserse Financieel Instituut, het Swiss Finance Institute, hebben Amerikaanse militaire conflicten na de Tweede Wereldoorlog onderzocht en ontdekten dat in gevallen waarin er een vooroorlogse fase is, een toenemen van oorlogskans, toename van oorlogskans, dat de beurs de neiging heeft om de aandelenkoers, althans dat, dat die sfeer de neiging heeft om de beurs onder druk te zetten maar het uiteindelijk uitbreken van een oorlog juist het tegenovergestelde effect laat zien. Ja, alleen in gevallen waarin een oorlog als een verrassing begint, verlaagt het uitbreken van een oorlog de aandelenkoersen verder. Ja, ze noemen dit het fenomeen de oorlogspuzzel, en zeiden dat een langdurig uh, voortraject, dus het slechte nieuws van de oorlogsdreiking, reeds gezorgd heeft dat iedereen zich al heeft voorbereid dus het portefeuille te beschermen tegen dalingen. Dus als je een hele lange periode van een paar maanden uh, oorlogstaal, dreigende oorlogstaal hebt en dreiging van, de, van een inval, dan zit dat al een beetje in die koersen van de beurzen uh, ingeprijsd. Natuurlijk is het nooit te voorzien of een conflict door de, re, door de regio en tussen twee landen beperkt blijft. Dus voor, uh, zoals nu, hè, dus is het alleen maar Hamas en Israël, uh, of breiden zich verder uit. Dus voorzichtigheid is altijd handig. Dus die reactie, dit was een verrassingsaanval, de reactie op de beursen, dat was even negatief, maar daarna herstelde zich weer. Maar ja, wat gaat er nu verder gebeuren? Maar ja, als je eens naar het verleden gaat kijken, dan heb je bijvoorbeeld de Vietnamoorlog, of een andere conflicten die lang duren, dan zie je dat de aandelen herstellen binnen een aantal weken na het begin van de strijd. Dit kan je zien als je naar de oorlog kijkt, de eerste golfoorlog. Als je naar grafieken gaat kijken van de eerste golfoorlog in 1991, Afghanistan in 2001, de tweede golfoorlog in 2003 en de inval van de Krim door Rusland in 2014. Ja, ieder conflict is een ander conflict, maar de tijd dat de beurs herstelt is dan ook niet exact aan te geven in, in weken, maar de beurs herstelde altijd na de eerste negatieve reactie. Oké, okay, de angst van veel waarnemers is dat er een escalatie van het conflict zou kunnen plaatsvinden met de betrokkenheid van andere staten. Zoals we dus nu hebben in Israël, Ja, dus uh, dat kan dus altijd dat het uh, verder uitbreidt uh, naar andere landen in het Midden-Oosten. En dat zou een uh, verdere tegenslag wel kunnen betekenen voor de aandelenmarkt. Dat is uh, wat een stratege van de uh, Zwitserse bank... Voorziet. En die stratege gelooft dat het risico dat het grootste inval in Israël sinds 1973 zal veranderen van een plaatselijke gebeurtenis in een langdurig conflict waarbij een groter aantal landen betrokken is. En dat zou, dat zou dus de grootste zorg moeten zijn van beleggers. Nou, een aantal uitspraken van andere strategen. Eentje van de UBS, van Global Wealth Management die geeft aan dat de, de aanval in het Midden-Oosten... komt in een tijd van al verhoogde geopolitieke spanningen... met de aanhoudende oorlog hè, bijvoorbeeld tegen Oekraïne... en de intense geopolitieke rivaliteit tussen Amerika en China. Dus dit komt er nog even bij. Hè. We hebben natuurlijk al eh, ook op meerdere fronten spanningen. Tegelijkertijd worden de markten geconfronteerd... met een periode van matige mondiale economische groei. Tegen deze achtergrond... Blijft uh, dus UBS de voorkeur geven aan uh, obligaties boven aandelen. Dus we zitten nog wel in aandelen. Maar uh, iets minder dan de strategische asset allocatie zou uh, kunnen aangeven. Ze zien een beter risico voor obligaties. En ze, vinden ook, uh, dat, uh, ze adviseren dan ook beleggers om obligaties van hoge kwaliteit. Met een looptijd van tussen de 5 en 10 jaar te kopen. Nou, dat was dus UBS. Nou, een strateeg van Edmond de Rothschild, Asset Management. Ja, die, die, geeft dan, die zegt dan dat er op dit moment uh, geen reden is om de positionering op het gebied van hun aandelen-obligatie-allocatie te veranderen, de asset allocatie. Maar voegt eraan toe: niemand kan zeggen of de reactie vergelijkbaar zal zijn met die uit het verleden, of dat louter de schok van wat er gebeurd is zou kunnen leiden tot een uitbreiding van het conflict. Nee, natuurlijk niet. Dat weet, dat weet niemand. Het is een beetje een open deur. Als gevolg hiervan is het zinvol om een risicopremie op de markt te passen. Dus eigenlijk zegt hij, van te, ze veranderen niks. Niet de reden. Maar als het uitbreidt, voor mij ben je dan te laat, maar als het uitbreidt naar meerdere landen, dan is het dan wel zinvol om waarschijnlijk hun aandelenbelang wat te verlagen. Nou, dan heb ik tenslotte nog de marktstratege van uh, IG in uh, Italië. Ja, die, zijn, die stratege zou meen dat de volatiliteit de komende dagen zeer hoog zou kunnen blijven en dat de impact op de markten steeds groter zal worden als andere staten erbij betrokken zouden gaan worden of kunnen worden. Wat zou leiden tot risicoaversie en tot een risk-off sentiment dat nog lang kan aanhouden. Ja, risk-off betekent, hè, aandelen zijn risicovol, dus dat. Zouden dus ze iets minder risico nemen, misschien wat meer naar cash gaan in plaats van aandelen. De destabilisatie van de Midden-Oosten zorgt voor een sterke opwaartse druk op de olieprijzen en zet beleggers ertoe aan uh, te, te kijken naar andere activa die een veilige haven zou kunnen zijn, zoals obligaties, dollars, Zwitserse frank uh, en goud. Nou, dat is dan de strategie van IG Italia, die noemt een paar andere S-categorieën op. Ja, niemand kan vooruit uh, blikken of die oorlog zich uh, verder gaat ontwikkelen uh, naar een groter uh, gebied. Of dat het misschien binnenkort uh, tot een vredesonderhandeling gaat komen, wapenstilstand uh, en dat er uh, een oplossing zou kunnen zijn. Nou ja, dus voorlopig uh, dan moet je het hier maar mee doen. Dank voor het luisteren. Alles op persoonlijke titel, niet bedoeld als beleggingsadvies en uh, op basis van openbaar verkrijgbare informatie. Tot de volgende week.